0: Und zwar, ich habe jetzt hier ein Zitat gefunden aus dem cn magazin von 2018 und das könnte man auch noch mal so ein bisschen als Motivation auffassen, sein eigenes Ding im Leben zu machen. Und zwar hast du gesagt, ihr könnt mich mal, ich mache jetzt was anderes. Das war in dem <lacht> Z- zu deiner Bewerbung
1: bei der Otto-Falkenberg-Schauspielschule. Ich habe einige Sachen gemacht, wo ich mir gedacht habe, okay, ich brauche jetzt unbedingt das Geld, das es mich einfach pleite ja? und die Narben trage ich immer noch. Ja. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich mache nach außen hin so oft cool und total äh, souverän. Ich stand mal nach einem Drehtag ja, als erwachsener Mensch. in einer, Damals gab es noch Telefonzellen und wollte jemanden anrufen. und habe es nicht geschafft und bin heulend zusammengebrochen. Ja. Schauspiel. Und was jetzt? Der Schauspiel-Podcast.
0: Ja, hallo Wolfgang. Schön, dass du hier bist. Hallo also, Tim. Freut mich, ja. <lacht> Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir haben zwar schon mal darüber geredet, aber ich würde mich von dir wünschen, wenn du dich vielleicht noch einmal irgendwie kurz vorstellen könntest. Also was machst du gerade oder was bewegt dich jetzt aktuell auch? Da kommen mhm. wir vielleicht später noch mal ein bisschen hin und ähm, vielleicht auch zu Problemen in der Industrie oder auch Chancen. Wie entwickelt sich das vielleicht auch Ganze weiter? Also ich habe so ein paar verschiedene Themenpunkte einfach mal vorbereitet, oder so. wo wir mal reingucken können, je nachdem, wie die Zeit ist und worauf du Lust hast einzugehen. Und vielleicht möchtest du jetzt einfach gerne noch mal ein bisschen was von deiner langjährigen Erfahrung erzählen.
1: Ja, okay. Ähm, Das ist immer immer ein bisschen schwierig für mich, weil ähm, jemand, der sich meine Vita anschaut, der wird feststellen, dass ich schon ziemlich lange auf diesem Erdball rumgeistere. Und äh, dadurch ist es natürlich ziemlich viel. Und... äh, Ganz kurz, ich habe eigentlich ähm, schon im Alter von sechs Jahren angefangen, mit mit Bühne zu tun zu haben. Ich war im Kinderchor der Bayerischen Staatsoper, habe es geliebt, auf der Bühne zu sein. Für mich war eigentlich klar, ich werde in diesem Metier bleiben. Das Leben ging natürlich ganz anders. Ja, und mhm. äh, ich äh, habe dann mit äh, 17, halb, 18 Jahren, nachdem ich die Schule abgebrochen habe, Learning by Doing, so ungefähr alles an Jobs im Film gemacht, was es mhm. gibt relativ erfolgreich am Anfang, ich habe als Kameramann gearbeitet, das war mir aber nicht genug, weil Deutschland damals keine hm. Filme produziert hat. Bin dann ins Ausland, konnte da nicht sofort äh, äh, in der Technik anfangen und habe dann also von, äh, von also Dekoration bis zu Fahrer, so ungefähr alles gemacht. Bin dann hm. auch wieder in der Regie gelandet in Frankreich und das war also so mein Background und habe dann die verrückte Sache gemacht. Herzliche Grüße an alle Schauspieler. Der komplette Wahnsinn mit dem Alter von 39 Jahren auf Einladung von Uta Hagen auf auf die Schauspielschule in New York gegangen. Das war nicht leicht. Also mit meinem technischen, theoretischen Film-Background, ja. Ich wusste alles über Method Acting. Nur Mhm. zwischen Wissen und Tun ist ein wahnsinnig langer Weg. Mhm. Und das war meine Erfahrung in den zehn Jahren, in denen ich gespielt habe, dass ich theoretisch und auch von meinem Wollen her wesentlich besser war als von meiner Leistung. Ich hatte zwar relativ viel Erfolg, habe sofort eine Agentur gehabt in Deutschland und so, also es war alles okay. Und ich habe dann wie die Mutter zum Kind mich irgendwie ähm, zum Coaching gekommen. Ich habe das nie so genannt, ja. aber mhm. es war halt einfach, ich wusste sehr viel über Film, um es mal ehrlich zu sagen. Ja. Ich halt war gewohnt, mit Drehbüchern zu arbeiten. Ich wusste, was ein Breakdown ist. Ich wusste, was alles funktioniert neben, hinter, vor und über der Kamera. Und, ähm, und da habe ich gemerkt, dass Kollegen, die äh, aus einer anderen Ausbildungsrichtung kamen, da oft Fragen hatten und auch ein Manko. Ja. Die, wissen, ähm, die, die, die hatten zwar auch schon mal Drehbücher in der Hand gehabt, aber zuerst nach Dialogstellen gesucht. Ja. Ich habe gesagt, schaut erst mal, was die da überhaupt drehen wollen und so. Und da kam dieses Jahr: lass uns das doch gemeinsam machen. Ja. Also gemeinsam, nicht ich der Lehrer, du dumm. Ja. Und äh, das war dann so mein Einstieg. Und ich habe dann aufgehört zu spielen, was ich nach wie vor bereue. Aber in meinen Augen, und bitte, ich kritisiere jetzt keinen anderen Coach hier. Also wer das anders macht, soll es anders machen. Aber in meinen Augen geht das beides nicht zusammen. Gut, ich bin da Purist. Aber ich dachte, wenn mir jemand hundertprozentig vertrauen soll, dann darf er mich nicht sehen, wenn ich Fehler mache. Ganz easy. Hm. Und ähm, dann habe ich also das Spielen fast ganz sein lassen. Dann bin ich habe nur noch im Ausland ab und zu Rollen angenommen, sehr glücklich. Und habe jetzt seit 25 Jahren, 23,7 Jahren oder so, betreue ich Schauspieler. In den letzten vier Jahren ähm, hauptsächlich, um um Real Acting, äh, wie immer man das mit welcher Technik belegen will, aber um eine, eine authentische Figur vor der Kamera zu erschaffen. Wohlgemerkt, nicht um selber authentisch zu sein. Wer, wer das kann, ja, der bitte ruft mich an, ja, brauche ich dringend. Also da zu helfen und in den letzten vier oder fünf Jahren äh, äh, hauptsächlich auch Beratung. Na ja. gut, das ist ein so ein ganz eigenes Gebiet. Man kann das Mentoring nennen oder was auch immer. Also das ist jetzt gerade wieder auch gemacht letzte Woche dass Schauspieler, die schon arriviert sind, die im Beruf stehen, teilweise sogar super international erfolgreich sind, immer wieder an, an, an Punkte kommen, wo sie eine Kommunikation brauchen. Ja? Und nicht mit dem Regisseur, nicht mit dem Autor, sondern das ist eine Mischung aus persönlicher Entwicklung. Und wie bringe ich das jetzt in meine neuen Rollenbilder? So, das ist das, was ich zurzeit mache. Und jetzt hören wir auf.
0: <lacht> Nein, war wirklich gut. Also du hast ja vieles, vieles abgedeckt auch gerade. Mich würde sowohl dein, dein Weg in interessieren, wie du vom Schauspieler zum Mediator als auch Coach geworden bist. Du bezeichnest dich ja, glaube ich, aktuell ja gar hm. nicht mehr so groß als Coach, sondern ich nenne das jetzt mal vermarkten, eher als Mentor oder äh, Simone ich glaube ich, als Mediator auch so hauptsächlich be- ja. bezeichnet, gerade da auch als Schauspielflüsterer, was natürlich auch ein, was, ich sage jetzt mal, eine besondere Ehre ist, wahrscheinlich so benannt zu werden, aber
1: ähm, Ja, von der Castlerin, ja, das yeah, muss yeah. man schon wirklich mhm. sagen. Ja. Also.
0: Dass das natürlich viel, vieles ausmacht, also ähm, deswegen, was hat dich dann dazu bewegt, als Schauspieler wirklich zu sagen, ich muss jetzt ins Coaching oder beziehungsweise ich habe jetzt Lust, das auch andere bei dem Weg zu begleiten? Gab es da, war das komplett vom Innen, also vom, vom, kam das vom Herzen oder sagst du, ich sehe da jetzt einen Beweggrund, ich will da jetzt rein, ich will da helfen, ich sehe da Defizite, ich weiß, was ich tue?
1: Also, ähm, ich glaube, da muss man ein kleines bisschen die Umstände der Zeit noch erwähnen, also wie schon gesagt, ich habe ähm, äh, in meiner Filmarbeit äh, schon relativ viel im Ausland gemacht. Ne? Und bitte, das geht jetzt nicht darum, wer kann was besser. Ja, dass die Leute immer sagen, äh, ja, internationaler Spielfilm ist besser wie was weiß ich. Das ist es nicht, sondern da ist eine Erfahrungsgeschichte. Man hat einfach in anderen Ländern oder in anderen äh, auch sagen wir, Kulturen äh, anders Film gemacht und teilweise halt auch mehr. Ne? Also der große Vorteil von Hollywood ist einfach, der, die drehen halt einfach so enorm viele Filme. Da liegt also nur noch ähm, Indien und Brasilien davor. Ja? Und da ist halt eine andere, das ist eine andere Erfahrungskultur. So, als ich nach Deutschland zurückkam, 90er Jahre, also Anfang der 90er Jahre, ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber wir hatten kaum Casting in Deutschland. Casting, da wurde jemand zum ZPF geschickt und dann hat man irgendwie Karteikarten durchgeschaut, zusammen mit der Frau Friedrich. Und ähm, das war also unser Casting. Es gab dieses Filmtool noch gar nicht. Plus, wie gesagt, ähm, das Wort äh, Schauspiel für Film war war irgendwie, es war so ein Stigma. Also wenn du es auf der Bühne nicht schaffst, dann kannst du... Nebenbei vielleicht nochmal Film machen und Fernsehen, je, da redet man gar nicht drüber. Ja. <lacht> äh, und ich habe es nicht verstanden. Ich liebe Film, ja, ich liebe Fernsehen, und habe aber dann erlebt, wie schwierig es für Regisseure auch war, ähm, in, dieser, in dieser Welt der 90er Jahre wohlgemerkt zu besetzen. Ja. Und wenn ihr euch mal selber die, die Besetzungslisten anschaut aus den Zeiten, von unseren wenigen internationalen Spielfilmen, ihr findet da kaum sogenannte staatlich ausgebildete Schauspieler, ja? weil, weil wir das einfach nicht unterrichtet haben. Es <lacht> war immer so, ja mach mal die staatliche Schauspielschule und wenn du dann keinen Erfolg hast in Mannheim oder wo, dann kannst du immer noch Film machen. Ja? Das war bei den Drehbuchautoren übrigens genauso. Ja? Und auch Produktionstechnik, einer der wichtigsten Berufe in der Filmindustrie, wurde erst Mitte der 90er Jahre als Studienfach eingeführt. Ja? Also ein Riesenmanko. Also wir haben einfach nicht Film unterrichtet. Auf keinem Gebiet. Weder auf dem Ton, äh, Kamera so ein bisschen. ja. Aber ansonsten war da nicht viel da. Wir haben immer nur die Regisseure, die Regisseure, deutsches Autorenkino. Ja. Die Filme kann man sich ja jetzt immer noch anschauen. So, und da war einfach ein Manko. Und ich wusste es irgendwie, dass ich da was ändern kann. Ich hatte damals wirklich keinen keine Lust da irgendwie <lacht> bahnbrechend, ja. aber es war wirklich eine Anfrage. Es waren halt einfach also Kollegen, die gesagt haben, Mensch, du weißt auch was über, über Präsenz vor der Kamera, ja. mach doch da mal was. Ja. Und dann kam noch was dazu, aber das ist eine eigene Geschichte, dass ich mit der damals IFS ähm, in Köln zu tun hatte und der Leiter der IFS damals war Dieter Koslik, ja. Der war noch nicht Berlinale, Berlin, Es war genau der Wechsel. Und der hat es auch gemerkt. Und durch Zufall haben wir miteinander gesprochen. Und ich habe gesagt: Ja, es gibt ja Ausbildungsmöglichkeiten in den Staaten, aber wir, außer dass wir in jedem Jahr vielleicht irgendwie 30 geförderte Leute darüber schicken, die kommen dann zurück und wissen auch nicht, wie sie das auf den Boden bringen sollen. Und dann hat er hat gesagt: Ja, geh doch rüber und, und sammel da mal die Infos. Und dann habe ich also mit Unterstützung der FFA und der IFS damals, viereinhalb Monate in Los Angeles verbracht und bin von einem Coach zum anderen. Und hab gefragt, ey, kann ich euch mal assistieren? <lacht> die haben mir geguckt, das kann ich dir sagen. Ne? Also M.K. Lewis und so, der ist leider halt auch schon tot. Und dann bin ich durch all diese Workshops durch und hab gemerkt, hey, das ist ganz easyes Zeug, die machen alle immer dasselbe. Die helfen dir, dich selber zu erkennen und dann zu entscheiden, was kann ich da von meiner Figur geben. Das war immer das Gleiche. Jeder hat es anders genannt, damit die äh, das irgendwie ein eigenes Genre wird. Anyway, und damit kam ich zurück. Und eigentlich wollte dieser, also Dieter Koslik, das damals an der IFS, an der Internationalen Filmschule Köln einführen, kam aber der Call nach Berlin. Für die Berlinale hat natürlich alles stehen und liegen lassen. Und das Erste, wo ich mit Coaching zu tun hatte, war eigentlich, dass ich... Ähm, versucht habe, mit anderen zusammen diesen Talent Campus an der Berlinale zu initiieren, mehr mit dem Augenmerk auf Schauspiel, also nicht so sehr Ausbildung für junge Filmschaffende, weil die haben wir ja. Und das lief auch dann an. Ja? Und ich habe dann, glaube ich, 2001 auf der Berlinale haben wir auch, nicht offiziell, weil uns keiner den Raum gegeben hat, aber wir haben die, die erste Podiumsdiskussion gemacht, wo ich, ähm, wo ich Coaches aus Deutschland eingeladen habe, ja, die damals noch aus Köln, München, Braunschweig, was weiß ich, kam in Berlin, war noch nicht so etabliert. Und so ging das dann los. Also es war keine, keine also ich sage das jetzt gezielt an andere Schauspieler, das war keine Karriereentscheidung. Ja? Mhm. War nicht so, ah, ich kann als Schauspieler irgendwie nicht überleben, ich werde jetzt Coach. Ja? Was viele machen. Ja? Mhm. Aber, sondern es war einfach, ich war so da. Und dann kam meine Entscheidung, dass ich mir gedacht habe, wenn ich mit Leuten, mit einer Kamera so intensiv arbeitet, dass ich sage, schau mal, das war der Unterschied, das, das glaube ich dir nicht. Merkst du? Und die gesagt mhm. haben, du hast recht, das glaube ich mir auch nicht. Da muss so ein Vertrauen da sein. Wenn die mich als, als Kommissar Ulmer in der Wache sehen am Abend, ja, äh, glaubt mir kein Mensch mehr was. Ich ja. <lacht> kann ich nichts dafür, weil es mhm. ist der Schauspieler macht ja nicht einen Film alleine, ja. das ist einfach, einfach eine mittelmäßige Serie. Ne? Und dann habe ich gedacht, ne, lass mal das lieber bleiben. So, das ist die Kurzform.
0: Wenn wir da jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen würden, okay. wie du angefangen hast, finde ich es interessant. Und zwar, ich habe jetzt hier ein Zitat gefunden aus dem CN-Magazin von 2018 und das könnte man auch noch mal so ein bisschen als Motivation auffassen, sein eigenes Ding im Leben zu machen. Und zwar hast du gesagt, ihr könnt mich mal, ich mache jetzt was anderes. Das war in Bezug <lacht> zu deiner Bewerbung bei der Otto-Falkenberg-Schauspielschule. Oder beziehungsweise, damals lange. mit dem Gedanken gespielt Lange her. Und da würde mich mal interessieren, wie hat sich diese Dynamik geändert? Weil ich glaube, es gibt viele, die wahrscheinlich sich jetzt gerade versuchen, bei, bei staatlichen Schauspielschulen zu bewerben und immer wieder merken, oh, es funktioniert vielleicht doch nicht so, wie ich ja. will. Und die merken aber trotzdem, wenn die in sich hineinfragen, ich will das aber unbedingt so gerne machen. Ja. Und ich glaube, das hat ja wahrscheinlich sicherlich auch bei dir eine neue Kraft freigesetzt, irgendwie dann doch deinen eigenen ja. Weg zu beschreiten. Und das würde mich mal interessieren, welche Energien hat das bei dir vielleicht freigesetzt und wie, wie stehst du da jetzt zu? Sagst du, ist das jetzt in der Retroperspektive der richtige Weg gewesen? Oder würd, hättest du Tipps für dein jüngeres Ich vielleicht?
1: Also, erstens mal es hört sich natürlich immer so ein bisschen wie Geschichtsunterricht an, aber es ist ja, ich, ich kann es ja nicht ändern. Also die Situation gerade der Schauspielausbildung spielt halt da eine Riesenrolle. Ja? Mhm. Ich, die Zeit, über die ich da spreche, als ich damals an der Falkenberg vorgesprochen habe, das war 1966. Ähm, ihr könnt mal irgendwie auf Wikipedia nachschauen, was da also zu der Zeit los war im deutschen Schauspiel. Ja? Also wir haben außer Schulmädchenreporter haben wir da nicht viel gedreht. Ja? Also Schauspiel auch im Film und Fernsehen war ganz unten, aber unsere Theaterkultur war explosiv gut, weil sie hoch, hoch, hoch subventioniert war. Ja? So, also das war die Situation, was ich machen wollte. Ich wollte einfach leben, ich wollte spielen. Ja? Ich hatte einen Sprachfehler, ich habe gestottert, das wusste ich. Ich hatte das kompensiert, wie man ja merkt, sonst würde ich ja hier jetzt auch stottern. Aber es war für mich nicht leicht, so den total abgezirkelten Textansatz zu machen. Okay, aber ich wollte das unbedingt spielen. Es gab nichts anderes als die staatliche Schauspielschule. Es gab absolut kaum eine Möglichkeit. Die Tatsache war aber, und jetzt wird es wieder ein bisschen geschichtlich, dass wir damals schon die ersten Stars hatten in Deutschland, ja? zum Beispiel Peter Kraus, ja. weil der ja. hat den Rock'n'Roll-Film gemacht und der bekam pro Jahr äh, und so weiter, ja. also, da gab es einige, Horst Buchholz, ja, der hat internationale Filmrollen gemacht, ja, die waren nie in dem Leben auf einer Schauspielschule, Schon unter anderem deswegen, weil Schauspielschulen, staatliche Schauspielschulen, bis vor nicht allzu langer Zeit erforderten eine gehobene Bildung. Das heißt, du musstest ein Abitur haben. Ja, das waren ja Universitäten. Ja. Also sind alle diese talentierten äh, Leute, die, die vielleicht äh, aus der Schule rauskamen, also äh, irgendwie Bäcker waren oder Kraftfahrzeugmechaniker, wie ein James Dean, ja, die sind überhaupt gar nicht in den Circle gekommen. So. Das war eine riesen Enttäuschung für mich aus verschiedenen Gründen. Ich bin nicht mehr zum zweiten ähm, Call gegangen, weil ich gedacht habe, die haben gemerkt, ich stottere, brauche ich nicht mehr machen. So, wir springen jetzt eine ewig lange Zeit vorwärts. Ich habe in Paris aus Versehen Uta Hagen äh, kennengelernt, weil wir beide an der Filmhochschule, äh, nicht an der Filmhochschule, einer Schauspielschule in Paris mhm. einen Workshop gemacht haben. Ich über Filmtechnik, sie über... Äh, Real Acting. Ja, beide waren super unglücklich. Ich wusste nicht, wer die Frau ist. Wir hatten kein Google oder so, ne? Und die hat sich mir auch nicht direkt vorgestellt. Und die hat mir, und die, wir, wir, sprachen, ich weiß, es eine Anekdote, aber ich erzähle sie mal, weil die hilft vielleicht manchen Leuten. Und die hat, und ich habe gesagt, boah, ich bin total unglücklich, ja, hier kommen die Française, ja, die, die, wollen überhaupt nicht hören, was ich ihnen erzähle. Und jetzt hat sie gesagt, Wolfgang, mir geht's genauso, ja. Und im Gespräch sagt sie auf einmal, sag mal, aber du wärst doch eigentlich gerne Schauspieler. Und da, da bin ich passiv-aggressiv geworden, das bin ich heute noch. Und äh, dann habe gesagt, ja, ja, super, ich habe einen Sprachfehler. Ja. dann Yes, but I think you would be a great Hamlet. Ja. Erstmal war ich meiner Meinung nach schon viel zu alt, weil ich war ja schon Ende 30, ja. da kann man kein Hamlet mehr spielen. Und habe dann eben gesagt, ja, ja, super, ja. ich stehe dann da mit dem toten Kopf, to be or not to be. dann schaut sie mich an und sagt, no, you wouldn't And your Hamlet would never stotter. That's the tool. Das ist genau der Einstieg. Das wäre deine Besetzung als Hamlet. Der würde sich eher umbringen, als wie vor anderen Leuten zu stottern. Wie wunderbar. Und ich habe einen Rollkrampf gekriegt in der Kantine, ja, weil mir jemand was gesagt hat, 30 Jahre später, was ich gerne 30 Jahre früher gehört hätte, ja, dass jemand mich will. Ja. Nicht ein plakatives, äußeres, Ah, ich zeige euch mal, ich glaube, sie kommt oder sowas, ja. Und die gute deutsche Stimme mit dem Ansatz, ja, die tragen es, ja. Es brauchen wir alles für das hochsubventionierte Theater. Für diese 0,2 Prozent in Deutschland, die sich das leisten können, eine Bühnendarstellung anzuschauen. Aber was mit den anderen, ja? Was ist mit den Leuten, die einfach einen Kirk Douglas sehen wollen, ja? Oder einen Burt Lancaster, der war Trapezkünstler, ja? Eine Marilyn Monroe, die ein ein Nude-Model war. äh, Und und da war bei mir irgendwie so eine Diskrepanz. Und dann habe ich mir gedacht, scheiße, wenn die Frau sowas unterrichtet, dann dann probiere ich es. Also diese 30 Jahre, die habe ich dann als Coach versucht, für andere Leute zu überbrücken und abzukürzen. Wenn ich jemanden sehe, -hmm. ja, das bist du dran, sonst rede ich (lacht) ihn. nein.
0: (lacht) Ich finde es immer schön, weil sowas kriegt man ja sonst kaum anders mit. Also weil du ja wirklich aus aus so viel Lebenserfahrung sprechen kannst, dass natürlich so eine Tiefe da ist. Und wie du schon selbst sagtest, dass man natürlich nicht fast ein ganzes Schauspielstudium jetzt in eine Stunde reinpacken kann, in einen Kurs reinpacken kann, dass vieles Wissen halt einfach nicht komprimierbar ist so in der Stärke. Und wie du ja schon selbst sagtest, oftmals ist vieles ähnlich oder gleich. Aber wie du schon sagtest, ist es ja dann trotzdem immer noch gegeben, bis wir zur Selbsterkenntnis kommen und dann sind ja. es ja oftmals
1: die gleichen Fragen. Und vor allen Dingen aus der Erfahrung von mhm. anderen Interviews und Podcasts, ich mache oft den Fehler, dass wenn ich das so darstelle, dass sich das so anhört, als müsste man eben einfach nichts machen, ja, man könnte einfach so schauspielern. Aber das habe ich noch nie gesagt. Ja, mhm. Das ist eine beinharte Arbeit, die für alle nie endet. Ja, mhm. Das war der große Unterschied, der mich auch sehr berührt hat, dass zum Beispiel dieses so viel zitierte Actors Studio New York, ja, schaut euch mal bitte die Grundsatzprinzipien an, die damals ähm, also festgelegt worden sind, ja, von Strasberg, von, von, von ähm, Uta Hagen und Herbert Berghoff, die ja alle am Anfang in der gleichen Schule waren, die haben festgelegt, dass jeder, der, der Mitglied wird des Actors Studios, also der angenommen wird nach zwei Auditions, ja, mussten eine Audition machen, dann durften sie ein Jahr lang zuschauen und dann mussten sie nochmal eine Audition machen mit der gleichen Rolle ja, und dann ging überhaupt erst das Studium los. Und jeder, der das gemacht hat, blieb a lifetime, also bis zum Ende seines Lebens, member of Actors Studio. Ja? Das heißt, wenn du, äh, du hast weiter Kurse besucht und vor allen Dingen, die mussten alle unterrichten. Ja? Ja, das ist das, das, hm. das weiß in Europa kaum jemand. Ja, das Marlon Brando hat bis an sein Lebensende einmal im Jahr einen Workshop gemacht. Ja? Und das nannte er uh, uh, Training for Liars. Ja? Und ja, da war der Multimillionär so fett, also immer noch brav, ja, in, uh, auf die 14th Street und hat einen Workshop gemacht. Ja, um, Robert Redford war eineinhalb Jahre lang Managing Managing Director ja, und so weiter. Also das muss man sich immer auf der Zunge zergehen Also Das eine vollkommen andere Philosophie. Ja. Hm. Das sagt keiner, ja, da kriegst du so einen Zettel und da steht dann drauf, ich war und dann kannst du hm. und so. Also das heißt, hey, wir fangen an zu lernen. Ja. Und es geht immer um dasselbe. Dich kennenlernen und das dann deiner Figur schenken.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses stetige Lernen und auch die, ja. die Bereitschaft zu haben. Wir sind ja, glaube ich, eh in Deutschland auch eher so eine, so eine große Zertifikatskultur, in dem wir sagen, hier hast du das, hier hast du einen Zettel, damit bist du jetzt qualifiziert ja. und so, aber es geht ja trotzdem immer weiter. Es ändert sich. Mhm.
1: Es ändert dazu, sich. Ja, gravierend. Dazu,
0: Dazu würde mich mal interessieren, was waren denn nochmal, um vielleicht nochmal dein Leben in einer etwas anderen Perspektive zu betrachten, zu die die großen Breakthroughs für dich, jetzt nicht unbedingt, wie wir jetzt gerade gesagt haben, auf dem Blatt Papier oder der, der große Film im Einspielergebnis, sondern vielleicht auch die zwischenmenschlichen Momente oder der Übergang zwischen Schauspiel, Coach, Mediator und Mentor zum Beispiel. Also was sind da vielleicht so die Beweggründe, was dich täglich abholt, mitnimmt und sagst, dafür hat sich der Weg gelohnt oder die Entscheidung hat zu dem geführt?
1: Also die ganz kurze Version, die wäre die, Idee, dass ich, ähm, äh, als ich ähm, Anfang oder Mitte der 90er Jahre selber gespielt habe und ähm, aus dem Ausland hauptsächlich wieder nach Deutschland kam, bin damals nach Berlin gezogen, äh, konnte ich an fünf Fingern abzählen, wie viele deutsche Spielfilme ich mir im Jahr angeschaut habe.
0: Mhm.
1: In der Zwischenzeit äh, reicht manchmal, reichen meine zehn Finger nicht mehr für einen Monat. Das ist ein riesen Unterschied. Ja. Ich konnte mir, und das war jetzt nicht von wegen, ich mag das Thema nicht oder so, sondern ich konnte mir einfach manche Filme nicht anschauen, weil, ähm, und gar nicht mal jetzt wegen den Hauptdarstellern, sondern weil zum Beispiel auch die Besetzungsform, und da habe ich auch einen Teil über meine Arbeit als, als Casting-Director bei Simone B. am Anfang beigetragen, weil die Besetzungsarbeit zum Beispiel, die ging in Deutschland überhaupt nur auf die Hauptdarsteller. Mhm. Ja. Da ja, waren irgendwie Hauptdarsteller, die hat eine relativ gute Leistung gebracht, äh, eine Hassrede äh, an den Omnibusfahrer. Ja? Und hinten sind die Komparsen aus dem Omnibus ausgestiegen. Und ich wusste, das ist alles fake, weil das waren so schlechte Komparsen. Ja? Das ganze also, man, das ist so ein kleines Detail, das kann man nicht machen. Ja? Mhm. Wenn ich ein reales Bild erzeuge, dann kann das nicht nur der Hauptdarsteller machen. Vielleicht in der Monolog-Badezimmer-Szene. Ja? Aber alles andere muss auch authentisch sein. Ja? Und das war, das ist eine Filmgeschichte. Das hat sich grundlegend verändert. Mhm. Und auch unser Mut zum Schauspiel hat sich verändert. Wir haben Sibyl Kekeli zweimal einen Filmpreis gegeben, ja? die auch äh, nicht unbedingt jetzt von der staatlichen Schauspielschule kommt. Ja? Das heißt nicht, dass eine Sandra Hüller oder so nicht ihre grundsätzliche, dass die alle keine Ausbildung haben. Ja? Mhm. Aber dieses, dieses, Hey, gucken, haben. Ich habe gerade jemanden betreut für ein International Casting. Ja, Kinder, die Reaktionen von der Produktion, ja, die, sind, die sind, auf den Charakter, dass wir mit dem nachher arbeiten können, ja, dass wir den nochmal schulen können, dass wir den in ein Coaching schicken, also eine vollkommen andere Sache. Aber zuerst mal wichtig sehen, ja. ich will dich sehen, ja. mhm. nicht deine Vorstellung von meiner Figur, ja. die interessiert niemanden. Ja. Mhm. Ich will dich sehen und gucken, wie basteln wir dich dann in diese Rolle rein. So Und dieser Weg, sich selber zu erkennen und die Techniken. Aber da könnten wir jetzt stundenlang drüber (lacht) reden. Eine der schwierigsten Sachen ist zum Beispiel sein eigenes Bild anzuerkennen. Wir haben gerade vorher kurz gesprochen. Ihr kennt es vielleicht selber, jetzt mit Social Media ist es, hat es sich ein bisschen verändert, ja, weil Menschen gewöhnt sind, ihr Bild zu sehen, aber ich kenne immer noch viele, die können ihr Bild nicht ertragen, ohne einen Filter dazwischen zu schalten, hm. ja, weil sie sich nicht gut... Ja, als Schauspieler muss ich davon ausgehen, dass ich dieses Bild abgebe. Wenn jemand mich will und sagt, oh, der hat da oben so einen schönen braunen Fleck und hier einen Pickel, dann will er den sehen, ja. Dann ist das, das sind meine Character Jewels. Ja. Und, na ja, und so weiter und so fort. also Und das braucht Training. Das kann man nicht erlesen, ja? sondern das braucht Annahme, auch eine gewisse Ethik. Ja? Und das sind alles, alles Sachen, die man auch an einer guten Schauspielschule lernt. Ethik ist, zum Beispiel war am herbert berghoff studio grundsätzlich. Ja? Das waren alles Immigranten. Ja? Und die waren... Zum größten Teil auch sehr links gerichtet. Ja. Und da war zum Beispiel die Stellung des Schauspielers eine ganz andere als bei uns. Wenn ja. Man also Schauspieler, ich bin Schauspieler, mein Freund. Ja. Hm. Verdient zwar nichts, aber ich bin besser wie alle anderen. Ja. Das gibt es am, am HB Studio überhaupt nicht. Ja. Also es war alles, wir, wir machen eine Arbeit, wir gehen mittags ähm, Kellnern, weil wir nämlich Z- Geld äh, verdienen müssen, um die Schule zu bezahlen. Also das ist eine vollkommen andere Ethik. Warum ist es wichtig aus einem einfachen Grund Film, Fernsehen, Teamarbeit ne? und ja, also das sind alles Ausbildungssachen, wo man sich die dann zusammensammelt. Ja? Das ist so ähnlich wie bei Kampftraining, ja? du kannst in in ein tibetisches Kloster gehen oder in China Kung Fu lernen oder du kannst auch einfach in der Steinerstraße in In der Aikido-Schule geht es vollkommen wurscht. Und du musst diese Sachen eben üben, Geduld haben. Was Mhm. hast du noch gefragt? Ähm, Also generell zu zu
0: deinem Weg, welche bewegenden Momente, du hast ja jetzt Mhm. gerade auch den den Übergang groß beschrieben oder jetzt wie du Uta Hagen kennengelernt hast. Gab es noch andere Figuren, die dich, ich sag jetzt mal, sehr geprägt haben in deinem Leben? Es heißt ja auch immer so oft, Das Leben passiert zwischen deinen Plänen oder zwischen generell einem gemachten Plan und vieles ist ja nicht vorhersehbar oder das meiste und vieles passiert ganz anders als irgendwie gedacht. Gab es da so Hauptmomente in deinem Leben, wo du sagst, wow, im Nachhinein bin ich dafür so dankbar, dass das jetzt doch dieser Weg geworden ist und dass ich also komplett ungeplant den oder die kennengelernt habe und das ist daraus entstanden?
1: Ja, das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch-philosophisch an, aber äh, das ist die einzige Möglichkeit, das wirklich zu beschreiben. Also bei mir war es ganz sicher nicht das Marketing. Hm. Dass irgendjemand gesagt hat, du gehst zu der Agentur. Wie gesagt, ich hatte in den 90er Jahren, vielleicht hört einer oder andere, äh, der Damen waren drei, ähm, Hm. haben mich angefragt als als, als, äh, als Schauspieler für ihre Agentur. Mhm. Ähm, das war eine große Ehre. Ja. Aber also das Marketing war es nicht, <lacht> muss man mhm. deutlich sagen. Ähm, ich, wie kann man das jetzt kurz machen? Ich habe das bei, bei anderen Schauspielern erlebt, ja, das oft, ähm, ich würde jetzt gerne einen Namen nennen, aber dann wäre es zu persönlich, dass oft Dinge, die, die im leben, passieren oder so, ja, die wirklich nicht angenehm sind, manchmal sogar auch mit ähm, mit sogenannten mentalen Krankheiten zu tun haben und so, dass das auf einmal so eine Veränderung war, dass man gemerkt hat, ich, ich muss da was machen. Ja, nicht therapeutisch bitte, ja, sondern, sondern dieses Bedürfnis anzuerkennen, dass ich mich nur voll fühle, ja, wenn ich kreativ sein kann. Und bitte, ich weiß schon, alle sind kreativ, ja. mhm. aber ich meine Kreativität als etwas erschaffen, was es vorher nicht gab. Mhm. Also nicht Kochen nach Rezept, das ist wunderbar, ja, sondern ein Rezept erschaffen. Das sind zwei verschiedene mhm. Dinge. Das ist ganz wichtig für Schauspiel, weil ja, das machen wir. Ja. Der Autor erschafft schon mal eine Figur. Dann ist das ganze Filmteam, sieht die schon halb real. Ja. Die ziehen die schon an und lassen die von links nach rechts laufen, überlegen sich, wie das Framing ist und so. Und dann kommt irgendwann das Casting. Und dann sind wir diese Figur, dann sprechen wir in dieser Figur und sprechen mit anderen Figuren, die ebenfalls nur Fantasie waren. Das ist eine kontrollierte Psychose. Das muss man können. Das muss man anschalten lernen und abschalten lernen. Aber man muss auch eine Passion dafür haben. Nicht jeder Mensch will das. Das kann auch wehtun. Und diese Erkenntnis zu sagen, Shit, ohne das kann ich nicht leben. Ob ich dann ein Buch schreibe, äh, Musik mache, vorlese im Altenheim oder in der Kita äh, irgendwie Mandoline spiele, das ist vollkommen egal. Weil ich muss etwas machen, was, was in irgendeiner Form, ja, kreiert. Ne? Hm. Das war mein, immer ist bis heute mein Hauptmotor, weil, Ehrlich gesagt, Erfolg. <lacht> Und so, also, äh, äh, ja. Also, da hm. müsste jetzt mit meinem Steuerberater reden. Ne? <lacht> es, es gab gute Zeiten, gab aber auch Zeiten. Man, aber das kennt man ja, da kann man ja auch Wikipedia hm. nachschauen, das kennt man. Und jetzt hat Adam Driver, hat das mal so schön gesagt, Die haben, äh, weil er gefragt worden ist in so einem Interview, warum bist du nach drei ähm, Einsätzen in der, der war ja mal Marine, ja, also hm. Heavy Duty Soldier, und hat also drei Einsätze im in, in Iran und in Afghanistan hinter sich gehabt. Warum bist du Schauspieler geworden? Ja. Hm. Das ist so unlogisch wie sonst noch was. Ja. Also, und er hat gesagt, ich konnte nicht anders. Hm. Das war die ganze Antwort, was? Hm. Ja, ich habe mir gedacht und ich wollte den Charakter spielen und so weiter. Sondern er hat er ja gesagt, er hat noch nicht mal vor der Kamera gestanden und hat gewusst, wenn ich das nicht mache, dann, ähm, dann sterbe ich an meinen posttraumatischen Stress des Orders. Ja. Hm. Ich muss irgendwie, ich muss irgendwas, ja. Aber bitte, ich sage jetzt nicht, jeder muss über, durch so eine Enge, aber man sagt ja oft, eine heftige Krankheit ist und das. Ja, bei mir gab es diese Fälle. Alles Mögliche. Ja. Hm. Und es war immer so ein Kick, versuch versuch's wenigstens. Hm. Hm.
0: Das hatten wir auch in dem letzten Seminar so ein bisschen als Feedback gehört danach noch, als, als du bei uns gesprochen hattest. Und zwar, dass sie das wirklich sehr schätzenswert fanden oder eine ganz äh, speziell. Da war der, der Punkt, dass es wirklich sehr real ist und trotzdem sehr nah am Beispiel. Oftmals ist es ja, oder viele andere sind ja einfach vielleicht abgehoben so oh. ein bisschen ähm, oder jetzt auch ein bisschen realitätsfern vielleicht oder fernerer Unterricht. Und das ist wirklich nochmal so die Frage, den Leuten das nicht vorher zu enthalten, dass es auch diese Realität gibt. Dass es sicherlich Sacrifices gibt, die man dafür machen muss. Und dann ist die Frage, was ist man denn bereit, dafür zu tun? Was ist möglich? Natürlich hat jeder jetzt ein anderes anderes Leben und andere Startpunkte. Aber für sich selbst noch mal das rauszufinden. Und das war, glaube ich, auch, wo wir einiges an Dank zurückgekriegt haben. Wo die Leute halt eben gesagt haben, ich fand das so toll, dass das am Anfang wirklich das mitbringt, also dieses Reale. Und trotzdem noch, dass es sich am Anfang wie ein Schock anfühlt die sich aber dann da rausgehen aus, so, sage ich jetzt mal, 90 Minuten und sich dann sehr klar werden, ich will das jetzt umso mehr. Und ich glaube, ja. das ist das, was du ja gerade auch so beschrieben hast, immer wieder daran erinnert zu werden, dass das, auch wenn man den Weg nicht kennt oder immer noch unsicher ist, glaube ich, der richtige Weg trotzdem noch für einen ist. Und ja. Wie du schon sagte das führt nur aus dem Inneren.
1: Ja. Hm. Und ich, ich, ich führe jetzt noch mal ein Wort ein, was... was was mir immer äh, geholfen hat, weil ich am Anfang total drüber gestolpert bin, ja. Mhm. Dass, ähm, ich habe es ich auf Englisch gehört, ja, mhm. dass jemand zu mir gesagt hat, humility. Aber ja? wenn ich das auf Deutsch übersetze, dann klingt es noch schlimmer, mhm. Demut, ja, das ist ja bei uns so unter den Teppich kriechen, das ist es mhm. nicht. Ja? Demut war für mich, für diese Art von Arbeit, ganz egal ob hinter der Kamera oder vor der Kamera, immer ganz wichtig, ja? Augenhöhe. Mhm. Ja? Ich muss irgendwie ich muss Augenhöhe herstellen. Ja? Und das heißt, ich kann Augenhöhe nur, nur überhaupt angehen, wenn ich meine eigene Höhe kenne. Dann kann ich gucken, wo ist die andere. Ja? Und Augenhöhe heißt, das Buch ehrlich lesen, ja? mir anschauen, was ist denn das für eine Produktion, wenn ich ein Casting bekomme. Ja? Weil wenn ich sehe, oh ja, was die da produziert haben, das ist das unterste Kategorie. Wenn ich das Drehbuch anschaue und sehe, oh meine Güte, die reden da ununterbrochen, ja ununterbrochen, die erzählen alles und dann sehe ich, dass der das Sendetermin 17.30 Uhr ist, dann, dann ist Augenhöhe nicht, da äh, bin ich zu gut dafür, das mache ich nicht, mhm. sondern das heißt, ah, das ist Talking Heads, Unterhaltungsprogramm, während andere Leute kochen. Mhm. Ja. Das heißt, die wollen nicht sehen, dass das Auto fährt, sondern ich muss erzählen, dass das Auto fährt. Ja. Und, mhm. äh, und das ist korrekt. Ja, das ist nicht schlecht oder besser, sondern das, ist, das gehört mit zu dem Beruf. Und dann kann ich sagen, will ich das oder kann ich das überhaupt ja? oder vielleicht auch nicht. Ja? oder bing, bing. Das hat alles was mit der Augenhöhe zu tun. Ja? Das heißt, ich muss die anderen beobachten und sie da lassen, wo sie hingehören und meine eigene Nicht, ich mache alles, was ihr wollt, hauptsächlich ihr gebt mir Geld. Ja? Das ist eine andere Sparte, ja? das ist ein anderer Beruf. Hm? Hm. Das ist okay. Ja? Und ich habe einige Sachen gemacht, wo ich mir gedacht habe, okay, ich brauche jetzt unbedingt das Geld, weil es mich einfach pleite. Ja? Mhm. Und die Narben trage ich immer noch. Mhm. Ja. Das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich mache nach außen hin so oft cool und total äh, souverän. Ich stand mal nach einem Drehtag ja, als erwachsener Mensch in einer, damals gab es noch Telefonzellen und wollte jemanden anrufen und es nicht geschafft. und bin heulend zusammengebrochen. Ja? hat eine Frau die Türe aufgemacht hat gesagt, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, ich so, und ich kam gerade von einem Dreh, wo ich so, ein, so einen Macho-Arsch gespielt habe. Ja. Aber da hat mir ein Regisseur so wehgetan und ich konnte mich nie wehren. Ja. Mhm. Das muss man wissen, sowas passiert. Ja.
0: Du hattest ja, das ist jetzt, glaube ich, auch ein, was also ich sage jetzt mal, heikles Thema vielleicht, ähm, auch mal über das Thema, sage ich jetzt mal, Missbrauch gesprochen, dass, ich glaube, mhm. in dem letzten Seminar ging es ja auch darum, ähm, dass sich ja da so eine Kultur ist, sich dem Ganzen so ein bisschen auch als Schauspieler hinbiegen zu wollen, zu müssen, auch immer irgendwie so ein bisschen den Zwang zu haben, ja, äh, lass den Regisseur das mit mir machen. Ich weiß jetzt nicht, ob du da noch mal ein bisschen drauf eingehen ja, willst. Ja. Ich habe sonst auch noch ein paar andere Themen, wie Charakterjuwelen oder Authentizität. Das ist ja auch nee, gerne ein Thema. Also mhm.
1: Aber ich muss da tief durchatmen vorher, weil das ja. ist ein Thema, da kann ich sehr schnell ja. sarkastisch mhm. und, äh, und passiv-aggressiv werden. Weil es ist halt, ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich jetzt nicht gesagt habe, ich werde Coach, ich werde da was verändern. Aber wo ich gemerkt habe, und da, da ist eben diese Augenhöhe notwendig. Mhm. Und da brauchen Schauspieler Kommunikation. Die gab es früher gar nicht. Jetzt gibt es ja schon... Zumindest eine Gewerkschaft, ja, also eine Interessenvereinigung, die auch nicht das Gelbe vom Ei ist, aber immerhin ist schon das, ja. Ähm, also es hat sich wirklich zum Besseren verändert. Aber bitte, 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 ähm, ist, äh, äh, ein Schauspieler bringt eine Arbeit mit. Ja? Aber wir leben in einer Welt, man muss ja nur mal umschalten und sich die Nachrichten anschauen, wo es massiv Arschlöcher gibt. Ja. Das ist einfach so, in jeder Branche, überall auch, im Film, ja. Und wo es darum geht, schnell, schnell, schnell irgendwie Knete zu machen, ja. Und das muss man einfach einfach wissen, weil sonst kann man das nicht abschätzen, ja. Aber das macht ja im Prinzip auch jeder, der einkaufen geht oder in einen Laden geht, ich schaue mir bestimmte äußere Umstände an. Wenn ich sehe, dass im Schaufenster kein einziger Preis unter 12 Euro ist, ja, dann weiß ich, was ich in dem Lebensmittelladen zu erwarten habe. Also es geht immer so ein bisschen auch um die Info. Deswegen sage ich auch Leuten immer beim Casting oder so, wenn ihr in den Casting geht, google mal die Produktion, die das macht. Schau dir das an. Nicht nur, ah, ich hoffe, der Caster liebt mich. Das, ist, das kann dazu führen, dass man dann an, an was vermittelt wird und wo man benutzt wird. Also die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, man kann nicht und so weiter. Aber wie gesagt, da landen wir wieder bei der Ethik. Das ist aber, muss man schon mal deutlich sagen, wirklich besser geworden Mhm. Mhm. durch Kommunikation. Aber es passiert immer wieder. Und Schuld daran, und das ist da, wo ich jetzt vorsichtig sein muss, keine Schuld zuzuweisen, Schuld daran sind sehr, sehr oft auch die Schauspieler. Es ist nicht der Regisseur, die Caster, die einen missbrauchen, sondern diese Einstellung, oh bitte, 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 sagt mir, was ich tun soll. Ich mache alles, damit ihr mich nehmt. ja Wenn dann jemand sagt, ziehen Sie doch mal bitte Ihre Bluse aus, dann darf ich, ich mich nie wundern. Hm. ja Weil wenn ich vorher schon mit mir selber de- de- das Versprechen eingegangen bin, ich mache alles, was die wollen, Hauptsache ich kriege den Job, ähm, dann habe hab ich selber diese Hemmschwelle überschritten. Ja? Hm. Also bitte geht da korrekt mit euch um und... Ähm, ja, und dann verändern sich die anderen auch. Ja. Ich könnte jetzt über das Thema, äh, ja, Missbrauch, weil, ist mir selber passiert, wie gesagt. Ja. Ist mir passiert. ja Jetzt nicht, dass mir einer an den Schädel gegriffen hat, dann, aber, aber, äh, aber dieser, dieser seelische Missbrauch. Ja, schon alleine, viele kennen die Casting-Situation, die früher noch ging. Jetzt in der Zwischenzeit hat sie das, muss man sich mal überlegen, Caster werden ja bei uns auch nicht ausgebildet. Ja, also, das, was Machi Haber seit 50 Jahren in Los Angeles macht, nämlich Caster ausbilden und Schauspieler für Castings, ja, gibt es ja bei uns nicht. Ja. So ein bisschen Erfahrung und so. Anyway, also nichts gegen Caster. Ja. Aber ein Casting, weißt du, wo hinten Leute hinter der Kamera sitzen ja, und dann steht da vorne ein Schauspieler, also, wenn ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich war ja hundertmal in so, so einer Situation drin. Und man sagt dann, okay, danke, das war ganz gut, Augenblick mal. Und daneben sitzt ein Regisseur und ein Produzent und drehen sich um und sagen, äh, ich weiß nicht, ja, der war jetzt echt komisch ausgeschaut. ja und so. Das geht nicht, das ist schon Missbrauch. Ich kann nicht ja. über jemanden reden, wenn er noch im Raum ist. Ja? Da gibt es eine klare Hierarchie. Ansage macht nur der Casting Director oder der Caster und die anderen halten einfach ihren Mund. Also dieses, -hmm, ja schon, was meinst du? Äh, Dreh dich dort nochmal um bitte? Ja, hm, ich weiß nicht. Äh, Kannst du dich mal hinknien? Ja, das ist, das geht nicht. Das ist aber bei uns immer noch gang und gäbe. Und es gibt Schauspieler, die kommen ganz glücklich aus so einem Casting und sagen, die haben mit mir gearbeitet. Ja. Also da muss ich sagen, wenn jemand glaubt, das ist Arbeit, ja, dann bitte nochmal zurück auf die Schulbank. Ja. Das sind alles so Sachen, die gehören alle mit zum Beruf. Das wird an der Ernst Busch nicht unterrichtet.
0: Was würdest du sagen, ich weiß jetzt, dass du natürlich nicht viel auch über deine Klienten redest, das natürlich vollstens verständlich ist, es ist ja auch alles auf Vertrauensbasis im Generellen. Was begegnet dir denn so im, so im Alltag? Weil ich glaube, oftmals ist es ja auch so, dass ähm, es auch im Leben darum geht, dass Leute vielleicht gemeinsam an Sachen arbeiten, gemeinsam wissen, es gibt vielleicht eine gewisse Problematik oder so. Also was realisierst du jetzt vielleicht auch in der in der, der Vorbereitung? Jetzt jetzt nicht meine ich jetzt unbedingt im oh. Missbrauch, sondern im Allgemeinen an vielleicht Schwierigkeiten oder äh, an, an, an Tipps, die du vielleicht Leuten gibst oder in der Vorbereitung oder generell, was du alles so machst in einer ganzen Brand, weiten, oh. Bandbreite halt eben, wovon
1: andere vielleicht noch was lernen können, die jetzt zuschauen oder oh. zuhören. Also auf jeden Fall, ganz egal ob ob jetzt Anfänger oder bereits, äh, holt euch Hilfe. Und Hilfe ist nicht Unterricht. Und äh, gerade wenn es um Rollenvorbereitungen geht, Hilfe ist auch nicht Regie. Das ist also, wenn ihr einen Coach erwischt, der der mit euch dann die Szenen durchspielt, Ich weiß schon, das macht unheimlich viel Spaß, aber das hat mit Vorbereitung überhaupt nichts zu tun, ja? weil, weil die Szene inszenieren tut nachher jemand anders ja? und der muss die Freiheit haben, sondern eine Vorbereitung ist immer nur eben in der Figur zu sein. Ja? So. Und das gilt für jeden. Hm. Meine Erfahrung ist die, dass, ich habe ja schon so angedeutet, ich will das nicht immer so exklusiv darstellen, aber diese, diese Beratungsarbeit, die ich mache, ist natürlich jetzt hauptsächlich mit Leuten, die ich schon eine Zeit lang kenne. Ja, nicht, dass ich mir das so aussuche. Ja. Aber da ich nicht mehr so diese Basis-Workshops mache, sind es also Leute, jetzt gebe ich mal ein konkretes Beispiel, ohne dass ich jetzt einen Namen sage. Das ist jemand, der arbeitet bereits seit 20 Jahren. Er ja. ist ein sehr, sehr gefragter Filmcharakter hat eine Karriere im Ausland, die wesentlich intensiver ist als in Deutschland. Und es sind insgesamt über zwölf Spielfilme ja, mit hm. tragenden Rollen, mit internationalen Schauspielpreisen. Ja. Warum ruft dieser Mann mich an? Ja, ich meine, was, was, was ist das? Weil er für eine bestimmte Rolle, für ein Casting wohlgemerkt, einen, einen Mirror braucht. Ja. weil da, er muss da so tief an was rangehen, wo wir alle wissen, und das hat mit Schauspiel nichts zu tun. Deswegen hat man ja auch einen Psychoanalytiker oder einen Therapeuten. Ja. Es gibt Bereiche, gerade wenn es um unsere eigene Emotionalität geht, da sch- haben wir einen Shutter, da wollen wir nicht ran. Ja. Das hat sehr oft mit, mit Sexualität zu tun oder mit, äh, mit Gewalt oder Präferenzen. Ich merke aber aus der Erfahrung als Schauspieler, in der Rolle muss ich da ran. da hole ich mir Hilfe. Das ist jetzt ein extremes Beispiel. Aber da brauche ich Hilfe. Das muss ich nicht alleine machen. Nicht, weil es so gefährlich ist, sondern weil es spielerisch ist. Ich kann mir als Berater und Coach erlauben, zu sagen, ist da vielleicht irgendwas dahinter? Hast du mal drüber nachgedacht? Mhm. Weil ich weiß, wenn ich ihn anklicke, fängt der Kopf an zu rattern. Und das braucht die Figur. Die braucht eine eigene Erinnerung. Das ist nicht nur im Schauspiel, sondern auch im echten Leben über eine, über ein sogenanntes Mirroring ist das möglich. Ja. So, diese Hilfe zu holen, ja, das ist, äh, ist unbedingt notwendig. Das heißt nicht, ich kann es nicht ohne machen. Ja. Aber wenn wenn ich merke, die alle Figuren in dem Film sind so angelegt, nehmen so Beispiele wie jetzt Marriage Story oder so, ich muss da an was ran, weil es nicht nur über die reine Darstellung funktioniert, dann hole ich mir Hilfe. Das auf jeden Fall und das ist immer noch meine Hauptmotivation zu sagen, jetzt wieder zurück zu zu Actors Studio, man man ist nie fertig. Hm. Stell dir mal vor, du, du würdest es einem Schriftsteller sagen oder, 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 oder Herrn Richter, äh, Gerald Richter sagen, hey, du hast jetzt so viele Bilder verkauft, ja, also, äh, musst du immer noch rumexperimentieren? Ja. Hm. <lacht> Natürlich ist ein Teil von meiner Arbeit. Ja.
0: Würdest du sagen, dass sich viele Leute falsche Hoffnungen machen und sagen, Schauspieltechniken, ja, das ist jetzt so das Große, das müssen wir anpreisen? Weil es gibt ja natürlich auch viele Coaches, ohne das jetzt zu bewerten, die ihre eigenen äh, Techniken jetzt irgendwie sich ausdenken, entwickeln und sagen, vielleicht ist das jetzt das Ultimatum oder das lerne ich oder das zeige ich jetzt. Gibt es da sowas, wo du sagst, du hast ja generell schon mal gesagt, du hältst dich so ein bisschen allgemein jetzt irgendwie raus, Techniken zu bewerten, zu erwähnen, ins Groß auszuarbeiten Gibt es da jetzt was oder ist das lohnt sich ja. das jetzt in verschiedene so viele wie möglich reinzugucken oder ist es einfach vielleicht auch eine Hoffnung, die nicht nie erfüllt werden kann, weil man denkt, ach da gibt es ja noch was, da gibt es noch was?
1: Es ist vor allen Dingen äh, äh, klar, es ist erstmal menschlich äh, zu glauben. Wenn ich jetzt noch ein anderes Instrument hätte, dann wäre es vielleicht besser. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, E-Gitarre zu spielen, weil die ganz viele Idole, ja und ich dachte ich muss genau die gleiche Gitarre haben ja das das muss eine Bla 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 Fender Stratocaster sein und dann kann ich so spielen wie er und er das ist menschlich ja es funktioniert aber nicht Hat hm. damit nichts zu tun aber davon leben große Firmen dass sie also Tausende von diesen Gitarren produzieren wir sehen aber nirgendwo diese Tausende von Gitarristen ja. hm. das ist im Schauspiel genauso also nur weil ein Schauspieler mal sagt ah ja die und die Technik hat mich weitergebracht, rennen alle dann in dieses Workshop. Das heißt aber noch lange nicht, wir haben auf einmal lauter super Schauspieler. Mhm. So, das ich weiß schon, das ist jetzt ein bisschen vielleicht desillusionierend. Also wie suche ich mir eine Ausbildung, die zu mir passt? Ja, die zu mir passt. Nehmt euch Beispiele wie ähm, wie Physical Training, Yoga. Es gibt so und so viele verschiedene Yoga-Stile und Blubber. es geht im Endeffekt immer ums Gleiche. Ja? So, und um die Zielsetzung. Hm. Wenn ich Yoga machen will, um abzunehmen, ja, dann ist es ein anderes Yoga, also wenn ich Yoga mache, um einen inneren Zugang zu bekommen. Und so ähnlich ist es auch beim Schauspiel. Ja. Also zuerst mal gucken, was will ich denn überhaupt? Ja. Und dann vor allen Dingen, schaut euch die Leute an. Ich habe das jetzt gerade miterlebt, dass eine Klientin von mir, mit der ich viele Rollen vorbereitet habe, zu einer Kollegin, zu einem Workshop gegangen ist und einen Durchbruch hat. Hm. Ja, ähm, Natürlich habe ich einen kurzen Schlucker und denke mir, jetzt war da rum bei der Kollegin und so. Das ist auch menschlich. Meine Verantwortung als Coach und Mentor ist, das runterzuschlucken und zu sagen, hey, prima, wow, es freut mich. Ja. Warum? Weil jemand anderes vielleicht einen anderen Zugang hat. Also schaut euch das an. Es ist nicht die Technik, es sind immer die Leute, die es, es, es weiterbringen. Und manchmal kann man mit einer bestimmten Person nicht. Ja? Hm. Also ich glaube auch, ich weiß, es ist in Deutschland nicht so üblich, aber ähm, also so ähnlich wie in der Psychotherapie, man, der, sogar die Krankenkasse bezahlt, der drei Probestunden. Ja? Hm. Und die sind wirklich sparsam. Ja? Also das sollte man äh, als bei Coaching oder auch bei Workshops und so, man sollte sich das vorher genau anschauen. Ich habe Leute erlebt, die kamen aus hochbezahlten, wahnsinnig gloriosen Workshops, will ich jetzt auch wieder keine Namen nennen, und waren zuerst mal für, für ein Jahr lang blockiert. Ja. Ja, es gibt ein wirklich lustiges Beispiel. Es gibt so einen Workshop, das wird über eine internationale Filmschule, das wird auch vom Arbeitsamt mitfinanziert. Da ist ein, ist ein relativ bekannter Caster, der macht dann so Casting Trainings da drin. Ja? Äh, auch eine Klientin von mir, die hat, war eine Freundin, daran teilgenommen hat, die eingeschrieben ist, auch in, die hat schon sehr viel gearbeitet. Ja. War zu der Zeit mit einem Regisseur verheiratet, hat halt wirklich keine Probleme, Jobs zu bekommen. Wir ja. sind in Deutschland sehr gut besetzt, man aus verschiedenen Gründen hat der Kasse sie aber nicht erkannt. Kann passieren, würde mir auch passieren. Und hat ihr auch noch in der Videoaufzeichnung, beim Casting erklärt, dass sie leider Gottes mit ihrer Art zu spielen kaum eine Chance im deutschen Filmgewerbe hat. Das ist natürlich mehr als peinlich. Das ist oberpeinlich. Weil das ist mhm. aber auch jemand, der macht immer noch wahnsinnig für Workshops. Und manche Leute haben, finden da was drin. Und andere halten ihn einfach für einen kompletten Vollidiot. Also es, ist, es gibt da keine Norm. Aber wirklich, learning by doing, schaut euch die Sachen an. Gilt übrigens auch für Schulen. Ne? Mhm. Gerade dieses Vorsprechen, ah, ich habe an sechs deutschen Schauspielschulen vorgesprochen ne? und dann gehe ich dahin, wo sie mich nehmen. Mhm. Gut, das ist dann bei Universitäten genauso. Aber ich meine, ja, also sucht euch ein bisschen aus, was ihr macht. Das ist euer Leben, ihr vorerst, soweit das noch nicht anders nachweisbar ist, haben wir eigentlich erstmal nur eines, ja, über die Inkarnationen weiß ich nicht so genau Bescheid. Also macht was draus.
0: Gibt es noch irgendwie was, was du jetzt so zum Schluss noch mitgeben möchtest, jetzt irgendwie den Zuschauern oder Hörern, ähm, wo du sagst, das ist vielleicht jetzt noch auch jetzt gerade jetzt so vielleicht über die nächsten Wochen vielleicht eine Übung, die die Leute zu Hause für sich machen können, ob das jetzt was mit Achtsamkeit zu tun hat oder vielleicht eine neue Erkenntnis, die du jetzt zuletzt hattest, die du vielleicht irgendwie teilen möchtest? Gibt es da sowas?
1: Ja. Also es gibt, äh, es gibt eine Reihe von, von, von Übungen, die man wirklich, die man eigentlich im täglichen Leben ununterbrochen machen kann und die hast du gerade alle aufgezählt. Ja. Es geht halt um dieses Kennenlernen ja. und ähm, ihr steht jetzt gerade kurz vor den Feiertagen, gut, wahrscheinlich, ähm, die Schauspieler sind ja nicht so beliebt, also ihr werdet nicht viele Freunde haben, aber <lacht> es gibt ja doch einige, die vielleicht noch eine Familie haben, ja, die äh, einen und mich abgelehnt haben. Äh, wenn ihr also die Gelegenheit habt, äh, jetzt mit mehreren Leuten zusammen zu sein, beobachtet euch mal. Mhm. Habt mal den Mut, ja, wie, was, was ihr für mentale äh, Marathonläufe macht, bevor ihr überhaupt mit anderen Leuten zusammenkommt, ja? was da für Denkprozesse ablaufen, was man alles ablehnt und dann annimmt und selber glorifiziert und sagt, bin ich froh, wenn das vorbei ist. Ja? und so weiter. Was bringt ihr eigentlich ein? Das sind alles Erfahrungen, die kann man jetzt noch nicht eins zu eins an an Filmset übersetzen. Aber ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich kenne einige äh, Berichte auch von mir selber, wo ich am ersten Drehtag äh, eigentlich nur noch gezählt habe, wie viele Tage es dauert, bis ich wieder nach Hause kann. Ja. Ja, weil ich gemerkt habe, es geht sowas von brutal in die Eier. Ja. Und, und das geht vielen Leuten an Weihnachten. So, ja, also Und da mal einfach zu schauen, ach, so ist es bei mir, warum ist es so? Ja? Und wer, was stört mich da so? Also, Habe ich vielleicht Angst vor anderen Leuten? Ja? Das ist für einen Schauspieler eine ganz wichtige Erkenntnis. Wie gehe ich eigentlich damit um? Kann ich überhaupt Bezüge aufbauen? Das heißt, in allen Schauspieltechniken, Meisner vor allem, also zum Beispiel, ja, äh, ja, stell einen Bezug zum anderen her guckt euch mal an, ja, geht mal in eine vollbesetzte Straßenbahn, wenn es draußen regnet und alle stinken wie nasse Hunde und, und äh, essen Krümelkuchen aus einer Plastiktüte neben dir, ja, und dann, und dann überlegt er mal Compassion, ja, jetzt bist, bin ich ja, ja, und so weiter. Ne? Also ihr könnt natürlich auch Philosophiebücher lesen, das hilft auch. Und vor allen Dingen, wenn ihr ein Handy habt, ja, das wird so unterschätzt, ich habe manchmal wirklich Respekt vor so TikTokern, ja, unser so Instagram Leuten, ja? weil da gibt es Leute, die können in der Zwischenzeit mit ihrem eigenen Image umgehen. Ich sage nicht, das sind jetzt gute Schauspieler, ja? aber die haben gelernt, sich so anzunehmen, wie sie hundertmal gesehen haben, so sehe ich aus. Ja? Das geht also über die Selbstbeobachtung. Ähm, nehmt so ein kleines Stativ, die gibt es für sieben Euro, was weiß ich, im Internet, wo man eine Handykamera draufschrauben kann ja? und dann stellt die einfach mal hin und vergesst sie. Ja? Und, und, und macht Spiegeleier oder deckt einen Tisch oder sonst was, vergesst sie, so gut es geht, fällt Schauspielern schwer. Ja? Also nicht so selbstzentrierte Menschen können das schneller. Die vergessen die Kamera. <lacht> Schauspieler tun so, als ob sie sie vergessen. Ja? Also, oh, lalala, oh, oh, ich sehe dich nicht. Ja? Und so. Also lasst die mal so lange laufen, bis sie sie wirklich vergessen und guckt euch dann nachher an. Das seid ihr. Das wollen wir sehen. Ja? Ja, wenn ihr denkt, oh Gott, das bin ich, nee, will ich nicht. Das ist genau das, was wir nachher wollen. Ja, nein, das hört sich so banal an, das ist eine Wahnsinnsübung. Ja. Ja, das ist eine Übung. Schreibt, malt, äh, drückt euch aus. Ja. Hm. Lernt, lernt Biografien zu schreiben. Und zwar nicht, damit andere Leute die lesen, ja. das kann... Das kann ganz schlechtes, äh, ganz schlechtes, jetzt hätte ich bei einer Deutsch gesagt, in welcher Sprache ihr auch immer schreiben wollt, ja. Also es muss nicht literarisch sein, aber zum Beispiel zu sagen, das ist eine alte Übung, die kommt nur aus dem Actors Studio, ja, äh, geht in, in ein Café oder sowas, ja, wo nach Möglichkeit Leute, die so ein bisschen was mit euch zu tun haben, ja, also jetzt nicht unbedingt in einem Stadtviertel, wo die alle ganz anders drauf sind, ja. Und dann schaut euch mal um und gebt euch ein bisschen Zeit und, und sagt, ach, ja, da drüben, den könnt ich spielen. Ja? Also vom Optischen her, Alter, was weiß ich. Und dann guckt hm. euch die Person an ja? und schaut der mal zu. Ja? Ihr könnt nebenbei Kaffee trinken, damit es nicht so auffällt. Ja? Und dann kommt da vielleicht noch jemand an den Tisch oder es findet eine Interaktion mit dem Kellner statt oder so. Da fängt bei uns meistens schon die Wertung an. Hm. Ja, ist das jetzt die richtige Person? Habe ich das? Wie hat der Wimmer das gemeint? nein, nein, nein. nein. <lacht> macht es einfach. Ihr habt gesagt, der ist es, also der ist es. Benimmt sich aber komisch und so. Und dann geht raus, ja, und nicht nach Hause, sondern so schnell wie möglich, vielleicht an einen anderen Tisch und schreibt, wo komme ich her in dieser Person, wo gehe ich hin, was habe ich gerade gedacht, als ich mit dem Kellner gesprochen habe und beobachtet mal, wie genau ihr da eine Person erfindet, von der ihr nicht wisst, ob der genau gerade das gedacht hat. Ja? Das ist Basisarbeit, um eine Rolle vorzubereiten. Eine eigene Entscheidung fällen, da gibt es äußere Umstände, wir sind im Café, der Typ hat einen grauen Anzug an, der hat ungefähr mein Alter, der hat eine Brille, also irgendjemand hat mich besetzt. So, und jetzt geht es darum, ein Innenleben zu erschaffen und die Angst zu überwinden, dass es eventuell falsch ist. Das hört sich so simpel an, das ist eine wahnsinnige Übung. Und ihr werdet merken, an manchen Tagen macht man die nicht, weil es tut weh. Ja. diese Ehrlichkeit, das, was wir immer sagen, oh, eine authentische Figur entwickeln, das kann brutal wehtun. Ja. Ich habe mir den Film Ingeborg Bachmann angeschaut, ich bin die Hauptdarstellerin, und ihr einziger Kommentar, als ich gesagt habe, boah, vielen Dank für die Leistung, ja. ihr einziger Kommentar war, Wolfgang, du weißt, wie weh das getan hat. Das ist das größte Kompliment, ja, das ist eine Intimität, die haben andere Menschen äh, noch nicht mal mit ihren Partnern. Ja. Das ist eine zu wissen, ah, Schauspiel, kreative Arbeit überhaupt, aber, Sch- aber Schauspiel vor allen Dingen ist Passion. Ja. Und Passion sprechen wir so easy aus. Ja. Oh, Sie ist total, totally passionate. <lacht> Passion, es gibt einen Typen, der ist berühmt geworden für seine Passion. Ja der in ein paar Tagen ist er angeblich geboren worden. Ja? Äh, seine Passion hat darin geändert, dass man ihn an ein Kreuz genagelt hat. Das sagen wir, das ist die Passion. Ja? Also wundert euch nicht, wenn ihr Passion habt für etwas und ähm, es ist ein ziemlicher Leidensweg ist.
0: <lacht> mhm, auf jeden Fall, ja. Ja, ja vielen, vielen Dank für deine Tipps erstmal. Also, ich vielen glaube, vielen das Dank ist auch immer so. Dich. Mit der Selbsterkenntnis ist ja immer ziemlich wertvoll, auf jeden Fall. Also die Grundlage sowohl von, von allem, was man irgendwie so kennt. Und auch da gerne Selbsterkenntnis ist also top. Ich kann nichts anderes sagen. <lacht> ja, dann erstmal vielen Dank für das Interview. Ich danke dir gefreut. <lacht>
1: ja, Ich muss es nur mal an, an, an die Leute melden: Warum mache ich das? Guck mal, das ist das beste Beispiel. Es ist Freitagmittag. Ja, übermorgen soll also ich irgendwelche Geschenke irgendwo hinbringen. <lacht> Meine Zeit läuft mir davon, warum setze ich mich hin und mache es? Gut, ein kleines bisschen ist Ego. Ja? Ich liebe es, wenn jemand mir zuhören will. Das ist so. Ja? Und das andere ist, dass ich wirklich Respekt davor habe, dass sich jemand, den ich noch nicht mal persönlich kennengelernt habe, die Arbeit macht und die Zeit nimmt, um hier eventuell anderen Leuten ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Also vielen Dank. Ja. Okay.